0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. שני שופטים חדשים נבחרו לבית המשפט העליון, מני מזוז שהיה היועץ המשפטי לממשלה, ושופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ענת ברון. הם יחליפו את השופטת עדנה ארבל שפרשה לפני שלושה חודשים, ואת נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, הצפוי לפרוש בתחילת השנה הבאה. שרת המשפטים לבני אומרת כי שני השופטים שנבחרו הם לא רק משפטנים מצוינים, מנוסים ומקצועיים, אלא גם אנשים טובים וצנועים. השרה לבני אמרה לכתבנו עמות שפירה כי הדרך לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט היא באמצעות מינוי שופטים טובים בלא רבב, כפי שנעשה היום, וכן במדיניות של אפס סובלנות והבנה כלפי שופטים שסרחו. המערכת תקיא מתוכה את מי שאינם ראויים להיות שופטים, הדגישה השרה לבני. מספר הפליטים שנמלטו מסוריה לטורקיה מפחד ארגון המדינה האסלאמית הגיע למאה אלף בתוך פחות משבוע, כך אומר ראש הסוכנות לניהול מצבי חירום בטורקיה. לדבריו, מדובר בעיקר בתושבי האזור הסמוך לעיירה קובאני, שם נלחמים אנשי הארגון האסלאמי בלוחמים קורדים מיום חמישי. נמסר כי הארגון האסלאמי מפגיז את הכפרים באזור באש טנקים ותותחים, ולא נמנע גם מלירות באזרחים הנמלטים מבתיהם. סוכנות האו"ם לפליטים הודיעה היום כי ביממה האחרונה חצו את הגבול לטורקיה כ-70 אלף פליטים מסוריה, רובם כורדים, וכי היא נערכת לבואם של עוד מאות אלפים. הרשויות בטורקיה אומרות כי הן ערוכות לטפל בזרם הפליטים. מאז החלה המלחמה בסוריה, לפני כשלוש שנים וחצי, נמלטו לטורקיה כמיליון וחצי פליטים. שגרירת ארצות הברית באו"ם סמנתה פאוור מעריכה כי וושינגטון לא תפעל לבד אם תחליט לתקוף את ארגון המדינה האסלאמית גם בסוריה. עם זה הדגישה כי הממשל עדיין לא החליט איך לפעול בסוריה. בריאיון ברשת CBS אמרה השגרירה פאוור כי הנשיא אסד אינו שותף אמין בעיני ארצות הברית והאשימה אותו כי נמנע מלהילחם בארגון המדינה האסלאמית ואף קנה ממנו נפט לאחר שהשתלט הארגון על שדות נפט. היא קראה לאיראן להפעיל את השפעתה על המשטר בדמשק כדי שישנה את מדיניותו ויאפשר לגבש פתרון פוליטי שישים קץ למשבר בסוריה. רוסיה דורשת מארצות הברית לכבד את ריבונותה של סוריה במלחמתה בארגון המדינה האסלאמית. שר של רוסיה לברוב הוסיף כי על וושינגטון לציית לכללים שקבע האו"ם ולחוק הבינלאומי. ראש ממשלת תימן, מוחמד בסינדווה, התפטר מתפקידו לאחר שארגון המורדים השיעי השתלט על בניין הממשלה בסנאה. דובר הארגון הוסיף כי כמה יחידות צבא ערקו והצטרפו לשורות המורדים. בהודעה שפרסם ראש הממשלה המתפטר, הוא האשים את הנשיא מנסור האדי בשלטון יחיד, שהסתיר מהממשלה ומהעומד בראשה, מידע על מצב הביטחון במדינה. בשבוע האחרון נהרגו יותר מ-140 בני אדם בקרבות קשים בין צבא תימן לארגון המורדים השי. הלילה הודיע שליח האו"ם לתימן כי הממשלה הגיעה להסכם הפסקת אש עם הארגון. עלייה חדה במספר החולים במחלת ברוצלוזיס באזור ואדי ערה. בחצי השנה האחרונה חלו במחלה 62 בני אדם, בהם 56 תושבי אום אל רוב החולים דיווחו כי מוצרי חלב שמקורם באזור ואדי עארה. כתבתנו מורן שפיצר עופר מציינת כי מחלת ברוצלוזיס נגרמת מאכילת בשר נע או חלב לא מפוסטר מבעלי חיים הנגועים בה. במשרד הבריאות מציינים כי על אף המאמצים של אנשיו להביא לשינוי בתזונת תושבי ואדי עארה, הם ממשיכים לצרוך דברי חלב לא מפוסטרים מתוצרת עצמית. עורכי החדשות רון נסיאל ויובל גנור, התחזית מיד.
1: בחסות בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב והלוואה עד מאה אלף שקלים, לפרטים כוכבית 2617.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי עלייה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי עוד התחממות קלה, יהיה חמינה רגיל בעונה, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. מידות החום החזויות בירושלים מ-17 מעלות בלילה עד 26 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-22 עד 30, בחיפה מ-22 עד 29, בצפת מ-16 עד 25, בבאר שבע מ-18 עד 31, ובאילת מ-24 מעלות בלילה עד 36 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור
0: מידין ודברים,
2: אך לפני כן מוקד התנועה, בבקשה. מוקד התנועה מדווח כי בדרך 444, עומס מעינת עד קסם, בהמשך משדה חמד עד נביא ימין בגלל תאונה. בדרך חמישים ושבע מצומת השרון עד בית יצחק, ביציאה מירושלים, מגינות צחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל, בדרך שלושים ושמונה משער הגיא עד אשתאול, בדרך תל אביב-אשדוד ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל בעת חציית כביש, הימנע משימוש בטלפון נייד או בנגן מוסיקה. ולדיווחים נוספים, מוקד התנועה של קול ישראל מכל טלפון נייד כוכבי 955.
0: דברים, על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור חיים בריסקין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהשלכות שיהיו למינוי שני השופטים החדשים לבית המשפט העליון על שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית. נתייחס גם להכשר שנתן בג"ץ בשבוע שחלף לוועדות הקבלה ביישובים קהילתיים ולפתור מלימודי הליבה לחרדים. לקראת ראש השנה אנחנו שמחים לארח באולפנינו את הפרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשיחה על ערכי המוסר האוניברסליים שמגלה מחק והיבטיהם האקטואליים. האם מכתב המחאה של חיילי 8200 הוא ביטוי של סרבנות, עבריינות או מרי אזרחי לגיטימי? בימים אלה ראתה אור מהדורה מחודשת של הספר מרי אזרחי, מתה פרופסור חימי בן נון ממכללת שערי משפט המתארח מול פנינו, ונבקש ללבן את הסוגיה האקטואלית הזאת. עורכנו עורך דין עמוס האוזנר יספר לנו על פעולו לא החשוב של ארגון בשם לא פייר, שנאבק ביוזמות אנטי-ישראליות ואנטישמיות ופרסם באחרונה דוח על פשעי המלחמה של החמאס. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור במבט על המינויים החדשים לבית המשפט העליון, שממש התבשרנו עליהם לפני זמן קצר, משה.
3: כן, איריס, לפני שאני אקדם בברכה בשם כולנו, אני בטוח, את שני השופטים החדשים, השופט והשופטת, לבית המשפט העליון, אני רוצה לומר... דברי פרידה ולהביע צער כמובן על פטירתו של מי שהיה בעצם השופט הערבי הראשון בבית המשפט העליון שלנו, אם כי במינוי זמני בלבד, עבד רחמן זועבי, שנפטר בשבוע שעבר וכאמור היה הראשון שפרץ אפשר לומר את תקרת הזכוכית שחסמה משפטנים ערבים מלהגיע לבית המשפט העליון. לאחר מכן הוא גם היה חבר בוועדת החקירה הממלכתית שבדקה את הטבח במערת המכפלה. אני רוצה לומר, מעבר להבעת הצער כמובן על מותו של השופט זועבי, אני רוצה גם להביע צער על העובדה שגם כיום יש לנו רק שופט ערבי אחד בבית המשפט העליון. אני חושב שאם אנחנו זוכרים שבהכרזת העצמאות כתוב שלאזרחים הערבים תהיה נציגות מתאימה בכל רשויותיה של המדינה אז אני לא אכנס לשאלה מה זו בדיוק נציגות מתאימה אבל נראה לי ששופט ערבי אחד בבית המשפט העליון כשמדובר ב-20% מתושבי מדינת ישראל זה בוודאי לא נציגות מתאימה ובאמת נלך לבשורה ואם אנחנו נשאר עדיין בנושא של הייצוגיות או השיקופיות, כמו שאוהבים להגיד, של בית המשפט העליון, אז בהחלט אני חושב שמגיעה ברכה לשרת המשפטים לבני שהתעקשה על כך שבין שני המינויים תהיה לפחות אישה שופטת אחת. כמו שאנחנו יודעים, התמנתה השופטת ענת ברון מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת ותיקה, שופטת מנוסה. אני אומר שהשרה לבני ראויה לברכה כי גם בנושא הזה של ייצוג נשים בבית המשפט העליון המצב רחוק מלהשביע רצון. לפני שני המינויים החדשים היו לנו שלוש נשים מתוך ארבעה עשר שופטים ואני חושב שאין מי שיכול לטעון שדווקא בתחום המקצוע המשפטי קשה למצוא משפטניות ראויות או שהן פחות ראויות מהמשפטנים ולכן הדבר הזה בהחלט מטריד ושלא יהיה ספק גם המצב החדש שבו יש לנו, אם אני, אם אני לא טועה, ארבעה מתוך שישה עשר, ארבע מתוך שישה עשר שופטים בבית המשפט העליון, גם הוא רחוק מלהשביע רצון, ונקווה שגם הדבר הזה יבוא על תיקונו. כמובן, המינוי הצפוי ביותר, על פי מה שפורסם מראש, היה של מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. אני חושב שגם פה יש מקום... לברך על המינוי הזה. מני מזוז מוכר לנו כמובן בעיקר כמי שהיה היועץ המשפטי לממשלה. הוא לא היה נקי מכישלונות בעיניי בתפקיד הזה. אני כאן, לא רק אני, אבל גם אני מתחו עליו ביקורת, מתחתי ומתחו עליו אחרים ביקורת בהקשר של סגירת TK היווני נגד השר אריאל שרון. כמובן עסקת הטיעון האומללה עם משה קצב. בשעתו אבל אני חושב בגדול שמני מזוז הצטיין בשלושה דברים א', במאבק בשחיתות השלטונית ובמיוחד בשחיתות השלטונית של אנשי שררה הוא לא עשה להם הנחות די להזכיר את העובדה שהוא העמיד לדין ראש ממשלה אהוד אולמרט במשפט הראשון שלו בבית המשפט המחוזי בירושלים בעבירות שחיתות העמיד לדין שרים גם בניזרי, גם צחי הנגבי, גם הירשזון, שרים בכירים בממשלת ישראל. אני חושב שהמחויבות הזאת למאבק בשחיתות והשוויון בפני החוק בנושא הזה, ואי ויתור לאנשי ציבור, הוא מאוד חשוב. אם היינו צריכים להבין כמה הוא חשוב, וכמה הדבר הזה הוא לא מובן מאליו, די להיזכר בפרשה המאוד עגומה שאנחנו עדים לה כעת, של ההתנהלות של מערכת האכיפה. בפרשה של הרב יאשיה פינטו, כשעושים עסקת טיעון ומסתפקים בעסקה הזאת, המדינה מסתפקת בשנה מאסר לאדם שלטענתה ניסה להשחית את צמרת החקירות של משטרת ישראל. אני לא יכול לחשוב על אווירת שחיתות חמורה יותר. ובהקשר הזה אני אציין שמני מזוז, כשהוא פרש מתפקידו, אמר שהוא רואה את התיק הכי חשוב שהוא העמיד לא את אותם תיקים שהזכרתי של אותם אנשים מאוד בכירים, אלא דווקא את תיק רשות המיסים, כי הוא אמר, אני פה חשפתי ומיציתי את הדין עם אנשים שהשחיתו, ניסו להשחית מערכת שלמה של אכיפת חוק. ואני חושב שמה שמיוחס לפינטו הוא מאוד דומה, ואני חושב שעסקת הטיעון שנעשית איתו אה, היא אומללה. עוד תחום שמני מזוז מאוד מאוד אה, הצטיין בו לדעתי, למרות, כמו שאמרתי, הכשל הנקודתי של עסקת הטיעון קצב זה הטיפול בעבירות מין של אנשי שררה, אנשי מרות ואמפתיה לקורבנות של, של העבירות האלה. ופה אני רוצה דווקא לציין במיוחד את ההחלטה שלו שהייתה מאוד שנויה במחלוקת אבל בגלל זה גם המיצה להעמיד לדין את השר חיים רמון על אותו מעשה מגונה בכפייה בקצינה שבא מני מזוז ואמר אם חיים רמון איננו מוכן להודות במעשה ואילו הבחורה עומדת על גרסתה שהוא עשה בה את אותו מעשה מגונה ו... ואני מאמין לה, אני והמשטרה מאמינים לה אני לא יכול לוותר על העמדה לדין כי אם אני לא אעמיד לדין אני בעצם אפגע באותה בחורה אני אציג אותה כמי שהעלילה, כמי שהתנהגה בצורה מופקרת וכולי ומהבחינה הזאת אני חושב שמגיע לו כל שבח והערה אחרונה אני חושב שמני מזוז גם מאוד הצטיין ברגישות לנושא של גזענות, אפליה. אני רוצה להזכיר פה שהוא בזמנו פסל את ראש עיריית רמלה להיות ראש מינהל מקרקעי ישראל בגלל התבטאויות שהתפרשו בעיניו כגזעניות כלפי ערבים. הוא גם פסל מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל שמנעו מכירת קרקעות ללא יהודים, כמובן בעיקר לערבים. והדבר הזה הוא שוב מאוד קריטי היום בבית המשפט העליון. בשבוע החולף בית המשפט קיבל ברוב של חמישה נגד ארבעה שופטים, וכמובן כל שופט שחושב אחרת יכול היה להפוך את ההחלטה הזאת, ומכאן החשיבות של העניין, ברוב של חמישה נגד ארבעה שופטים, אנחנו, כמו שאנחנו יודעים בית המשפט העליון אה, אה, אישר את הנושא הזה של ועדות קבלה ביישובים קהילתיים. אני חייב לומר שאני אישית התביישתי בפסק הדין הזה. התביישתי ששישים שנה, שישים שנה כמעט בדיוק, לאחר שבארצות הברית בית המשפט העליון נתן את אותה החלטה מפורסמת של בראון, שבה הוא הסביר שהפרדה והדרה של קבוצה מקופחת זו אפליה פסולה, שבא בית המשפט שלנו ונותן גושפנקה להדרה של לא יהודים, של ערבים, בתירוץ כזה או אחר. מיישובים קהילתיים. אני מקווה ששופטים כמו מני מזוז יביא לש... יביאו לשינוי הפסיקה בעיניי המבישה הזאת. פרופסור ידידיה שטרן.
4: כן, אני אינני מכיר את כבוד השופטת ברון. אני נפגשתי במני מזוז בהקשר שחושף, אני חושב, תשתית עומק של אומץ ליבו ושל uh, יכולתו times. להבין מצבים חברתיים, שזו תכונה מאוד Douan חשובה is. לשופט בבית המשפט העליון. Mm -hmm. כוונתי לאותה עת שבה פניתי אליו בשם פורום תקנה, אותו פורום שעסק בנפגעים בציבור הדתי, נפגעים כבתודות מיניות של רבנים ואנשי שררה דתיים. והלכתי בזמנו אל מנימין מזוז בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה, וביקשתי את רשותו שהפורום הזה יתפקד כ... שופט למעשה ללא סמכות והדבר מחייב את הסכמת שלטונות החוק שזה מני מזוז העניין בכלל לא טריוויאלי התעוררו ספקות גם במשטרה וגם בפרקליטות ובסופו של היום מני מזוז הכריע לאפשר את העניין הזה ובכך ירד לעומק ההבנה שלפעמים שלטון החוק צריך עזרה מהחברה כדי להשיג את המטרות החשובות שהוא, שלטון החוק, מתכוון להשיג.
3: ועוד פעם, במיוחד להגן על הקורבנות.
4: וכאן, לדעתי, בא לידי ביטוי בשלות של משפטן שמבין שהמשפט הוא חשוב, הוא לא חזות הכל, ואני חושב שצריכים כאלה בבית המשפט העליון. אוקיי. <אז>
5: זה <אז> בן המזל. אני רציתי להציג את זה מזווית אחרת, את המינוי של מזוז, שכאן יש לנו המשך של מסורת של מינוי אנשים שכיהנו כיועץ המשפטי לממשלה, ומגיעים בסופו של דבר לבית המשפט העליון, ברק, זמיר ואחריהם רובינשטיין וכאן יש לנו באמת, והמחשה של העיקרון של האדם שמממש את התגלמות החוק בתוך מערכת המינהל, ואחר כך הוא מגיע למערכת המשפט, ושם הוא מיישם <אז> את כל מה שהוא פעל, כמו שאנחנו שמענו קודם, במסגרת המערכת המינהלית, הוא עכשיו יש לו ההזדמנות ליישם את זה
3: במסגרת מערכת המשפט. מאוד מעניין, נראה איך הדברים התפתחו. <אז> אני, אני, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, דין האוזנר, ואני מסכים להערה שלך. אני... אני כש, כשמני מזוז פרש, היו כאלה שאמרו שהוא לא ימונה לבית המשפט העליון כפי שמונו לא מעט יועצים משפטיים בעבר, בגלל שהוא הרגיז את הפוליטיקאים בכך שהוא התעקש, כמו שאמרתי, למצות איתם את הדין, שהם לא אהבו את העובדה הזאת, ש... או, חש... או פחדו מאדם כזה שכל כך מחויב לבער את השחיתות מהצמרת הפוליטית. אני שמח ואני אומר את זה לזכותם, גם של הפוליטיקאים שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, שהחשש הזה הופרך, ושמני מזוז לא נענש במרכאות על המחויבות שלו לאכיפת חוק שוויונית. פרופסור שטרן, רציתי לנושא. כן, וזה
4: מסר ליועצים משפטיים לעתיד לבוא.
3: כן. עד כאן בנושא
2: הזה. ועכשיו מבט ערכי וגם אקטואלי על ראש השנה, שממש עומד בפתח, פרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. שוב ערב טוב, ואתה אומר לנו שזה חג אוניברסלי, לא רק יהודי, אנחנו רגילים שדווקא חגי היהודים עוסקים ביהודים.
4: אז זהו, שכולם כן, חוץ מזה. תחשבו על זה, חג, חג פסח מציין אירוע פרטיקולרי יהודי, יציאת מצרים, חג שבועות, עוסק באירוע שכזה, שמחת תורה באירוע שכזה, גם סוכות, עוסק ביציאת מצרים בהיבט אחר שלה. ראש השנה איננו מציין שום דבר שקשור דווקא ליהדות. בריאת על, העולם. על פי המסורת, בדיוק, על פי המסורת, ראש השנה <אח> הוא ביום השישי לבריאת העולם, שזה יום יצירת האדם. זאת אומרת, מה שעומד בלב היום הזה, זה האנושות, לא היהודי. אלא האדם באשר הוא אדם.
3: והאדם באשר הוא, הוא אדם נברא בצלם אלוהים? כמובן. כלומר,
2: רק הספירה כ... שייכת ליעדות. כש... שנות קיומו של העולם על פי ה... כן, אז זאת דרך
4: אחרת לשאול מה מקומנו בכל ה אבל מה שחשוב הוא שבאמת גם בתפילה של ראש השנה, וצריך לה, לשים לב לזה, אנחנו מדברים על המדינות באשר הם, על כל בריא עולם. זאת תמה קבועה בתפילות הללו. וזה מביא אותי למחשבה שאנחנו אה, אה, חוגגים את ראש השנה, אנחנו חוגגים את הלאומיות שלנו בצורה אוניברסלית, או אמורים לעשות את זה. הלאומיות שלנו, שהיא גם דת וגם לאום וגם תרבות, אמורה לבוא לידי ביטוי בכך שאנחנו לוקחים אחריות על הכלל, לא רק על עצמנו. כאשר יש לנו מדינה, הדברים עלינו מתחדדים עוד יותר, אנחנו יודעים על תיקון עולם כמין כזאת, אבל המשמעות של ריבונות... שהיא יהודית, מנקודת תחיות אוניברסלית היא שאנחנו צריכים להראות דגם לכיצד ניתן לנהל מדינה בצורה שהיא מופתית. עכשיו, הפער בין זה לבין המציאות, כדאי לא להרחיב עליו, אנחנו כולנו מרגישים בו.
3: לא, אני דווקא אבל כן רוצה להרחיב עליו, פרופסור שטרן, במובן הזה, שהנה אתה רואה אבל שדווקא אנשים שומרי מצוות, בחלקם, נתלים לפעמים בתורה ובמצוות. כדי להצדיק אפליה בין אדם לאדם, כלומר, הם לא מקבלים בעצם שכל אדם נברא בצלם. איך, כן. איך, 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 האם, האם גם להם יש שורשים ביהדות? אין לה, ספק, להתיסן?
4: היהדות זה עולם ומלואו, ואתה יכול לדוק שם כל מיני דגים לפי טעמך. עדיין ראש השנה והתפילות שבו הם איזה מין דבר מאוד מאוד בסיסי בכל ההוויה היהודית, ושם העניין ברור, היהודים... מעניינים בראש השנה משום התפקיד האוניברסלי שלהם. ואני רוצה להדגיש, אם אנחנו זכינו שבדור שלנו יש לנו מדינה שבה היהודים הם הרוב, זה אומר שפה צריכה להיות, להיות הוויה נקייה לגמרי משחיתות. הרי איבדנו את הריבונות בגלל השחיתות. כך מלמדים אותנו ירמיהו ואחרים. איבדנו את הריבונות בגלל השחיתות. אם אנחנו נמשיך בדור שלנו לנהל ריבונות בצורה שיש בה מושחתות, אנחנו עלולים לאבד אותה.
3: וכבר הזכרנו פה את הרב פינטו, איש
4: דת לכאורה. אבל יש פה עוד היבטים, יצאנו עכשיו ממבצע צבאי צוק איתן. סוף סוף יהודים מפעילים כוח פיזי, אלים, וזה מחייב אותנו להפעיל אותו בדרך מסוימת ולא בדרך רגילה. אם אנחנו לוקחים על אצלנו ברצינות שהלאומיות שלנו היא מסר כלל אוניברסלי, זו החובה שלנו להתנהג בצורה כזאת.
3: פרופסור שטרן, אני רק יכול לקוות ששלומי אמוני ישראל שומעים אותך
0: ואכן
3: יאמצו את הפרשנות האוניברסלית הזאת לחג ראש השנה. אני רוצה... תדע,
4: קודמי לחץ, אנחנו אומרים בחג, ועל המדינות בתפילה, ועל המדינות בוא ייאמר, על המדינות, <coughs> איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע. כן. אבל הח... גם על האדם הפרטי. נכון, <coughs> אבל אני רוצה להדגיש, <coughs> חריצת הדין היא מעבר לאדם הפרטי, היא גם... חריצת דין אוניברסלית לקיבוצים השונים. ואני מדבר כאן כמי שמרגיש שהמדינה היהודית היא הדבר המרכזי בהווייתו, וחרד לדרך שבה אנחנו עושים שימוש בעניין הזה. אתה
2: מדבר גם על אחריות קולקטיבית כלשהי? כלומר, עוונו של פרט הוא יכול להכיל על החברה כולה, ולכן...
4: כשמדינה נפגעת, ברור שכל אזרחיה נפגעים. או להפך. ולכן, מדבר לא, כן, אבל בעיקר אני על השלטון. השלטון מבטא mm. את המדינה. והשלטון שלנו חייב להיות יהודי במובן לא של זכות ושל פריבילגיה, אלא של חובה ושל אחריות.
3: הזכרתי קודם את פסק דין שניתן בהרכב של תשעה שופטים בשבוע שעבר בנושא של ועדות הקבלה ליישובים, פסק דין שכמו שאמרתי אני אישית מצר עליו, ניתן עוד פסק דין בהרכב של תשעה שופטים וזה פסק הדין בנושא של לימודי הליבה לחרדים ופה ברוב הרבה יותר בולט, שבעה שופטים נגד שניים, בית המשפט העליון בעצם הכשיר מתן פטור לחרדים מלימודי ליבה. איך אתה, פרופסור שטרן, רואה את הפטור הזה?
4: אני חושב שצדק בית המשפט העליון בפסק הדין, למרות שהתוצאה כמובן מקוממת, או לפחות אותי מקוממת. אני אסביר. אינני חושב שיש מקום למדינה ליברלית לקבוע... באמצעות כוחה הקופא, מה ילמד ילד כשההורים שלו חושבים שהוא צריך ללמוד דבר אחר. זה פטרנליזם, אני חושב שהשופט הנשיא גרוניס השתמש במונח הזה ואני חושב שבצדק. אני חושב שליברליות לעומקה איננה יכולה להכריע מהי המידה הטובה שהמדינה תכפה אותה על האזרחים כשהם בגיל חינוך. אבל חימורה. אותו
2: ילד הרי יהיה אזרח, ואם הוא לא, יהיה, לא ידע כלום מלימודי הליבה, הוא יהיה אולי אזרח פחות תורם, מה שאנחנו רואים שקורה.
4: לפי הסטנדרטים ו... שלך. ו... הנקודה ש... יש של...
2: תל"ג, לא?
4: כן, <laughs> התל"ג לא קובע <laughs> ערכים, <laughs> אני, חושב. <laughs> אני חושב. אני חושב שזו דרך לא נכונה להסתכל על המציאות. אנחנו לא חיים פה בשביל התל"ג, אנחנו חיים בשביל לממש את עצמנו. זה אומר, המידה הטובה היא עניין להכרעה אישית. מהי החברה הטובה אנחנו צריכים להכריע כקבוצה. עכשיו אני כן יכול לקבל טענה, ואני אישית תומך בה, שיש בעיה גדולה בכך שהקופה הציבורית מממנת 60% מה, מהעלות של הלימוד באותם מקומות. עכשיו שיש מקום למדינה להכריע היכן היא שמה את כספה כמשאב ציבורי. זה עניין אחר לחלוטין מאשר להכריע שאנחנו נקבע מה נכון לילד ללמוד בניגוד לדעתו. אבל תורף. יש כל
2: מיני אסכולות לימוד באמת, אתה יודע, של, של אסכולות שונות, לא אגיד שונות ומשונות, והמדינה לא משתתפת בהן באמת, אז אולי זה לימוד פרטי. אז אני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. Mm -hmm. אני אומר,
4: יש מקום, אני לא יודע אם המשפט יכול לפתור את הבעיה הזו של העם בפני עצמה. מבחינת ההיגיון, אני חושב שהמדינה זכאית לומר, אינני מממנת כל גחמה. עניינים אין כל העדפה פרטיקולרית. זה לא מועיל לי ואני לא מוכנה לממן את זה. אבל כאן הדיון היה על דבר אחר לחלוטין. לא על המימון, כפייה. אלא כפיית חינוך מסוים, שבעיני רבים, ואני בתוכם, הוא קריטי והוא חיובי. אבל אני לא יכול לומר שבגלל שלי זה נראה ולרוב זה נראה, גם צריך להכריח את המיעוט ככה לחנך את ילדיו.
3: פרופסור שטרן, אני חייב לומר שאני בגדול אישית מסכים איתך, אני... בהחלט חושב שאם חרדים לא רוצים למשל ללמוד אבולוציה או מתמטיקה, אני מצר על כך מהנימוקים שגם איריס פה הזכירה, הנימוקים הפרקטיים, אבל זה בהחלט יהיה פטרנליזם לבוא ולכפות את זה עליהם. אבל יש לי הסתייגות קטנה כאשר למשל מדובר בלימודי אזרחות. אם ניקח למשל את הנושא של שוויון האישה, אם אני לא כופה עליהם ללמוד שאישה היא שווה לגבר. אני, אני אולי מתיר את דמה, או מפקיר את אותה אישה, שתסבול מזה אחר כך שהגבר יתנהג אליה כאל קניינו, כפי שאולי בפטר, הוא... בפטרנליזם.
4: כן. נכון, אז אני נוטה להסכים שיש מגבלות גם לטיעון של אי ההתערבות, שזה הטיעון שהעליתי, ושופטי בית המשפט היום הכריעו לא בעדו. גם לכך יש מגבלה. זאת אומרת, בשם אי ההתערבות אי אפשר ליצור עוולות, בייחוד למיעוט שבתוך המיעוט.
3: נשים במקרה
4: הזה. יכול להיות נשים. אני חושב שלרוב יש חובה, לא זכות, חובה להגן על מיעוט שאיננו יכול להיות מוגן בתוך קבוצת היחס שלו. וזה עניין דק ולא פשוט, והשאלה האם נשים חרדיות מופלות לרעה לידי החרדים...
2: מזרחיות אולי גם נגיד? אז לכן אמרתי מיעוט באופן כללי. אבל
4: האם נשים מופלות לרעה לידי החרדים על פי תפיסת העולם? ש שלי ושלך ככל הנראה כן. Mm -hmm. על פי תפיסת העולם שלהם מדובר באשת חיל שכל כבודה בת מלך פנימה. Mm -hmm. ההכרעה בעניין הזה איננה פשוטה. לא פשוטה.
3: אוקיי, עוד, עוד עניין לא פשוט שעוד עדיין יעסיק הרבה את המערכת הפוליטית, כנראה גם אה, בשנה הבאה עלינו לטובה, זה הנושא של הגיור, אותו ויכוח על אותו חוק גיור חדש שירחיב את הסמכות לגייר, רוצה לתת את זה לכל אה, אה, רב מקומי בעצם, את הסמכות אה, לגייר. איך אתה רואה את הדברים האלה, פרופסור שטרן? עדיין יש, נדמה לי אפילו הציונות הדתית, שאתה בא מתוכה חצויה בנושא הזה. יש
4: פה הרבה, הרבה היבטים. לגופו של עניין, אני מאוד בעד מה שהיה צריך להיות חוק, הוא עכשיו לא עומד כחוק, אלא כהצעת, כה הצעת מחליטים בממשלה בסך הכל. צריך לדעת, כבר זה, זה
3: מה ש... מה
4: עם... מחוק <laughs> ל... להצעת מחליטים, שאני מצטער על כך. חבריי ואני במכון לדמוקרטיה, יחד עם, עם... עם... עמותת עתים, יצאנו עם הצעת חוק הרבה יותר מרחיקת לכת, באתגור ממלכתי. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לטפל בשאלה של גבולות הזהות היהודית, ככל שהמדינה נוגעת לעניין, בהקצאת זכויות, בדיני משפחה וכדומה. מאוד מצער לראות כיצד נ... נכון לרגע זה, קואליציה שבה להערכתי 90 אחוזים מעוניינים בפתרון ברוח, כמו שאמרתי, כשהחרדים, שרק כרגע דיברתי בזכותם, בהקשר <coughs> הזה, נמצאים מחוץ לקואליציה ומצליחים למנוע את העברת, בינתיים, את העברת ההחלטה הזאת. נכון, גם בצינות הדתית מת... מתנהל מאבק איתנים בין גורמים שמרניים יותר ושמרניים פחות. ככלות המאבק הזה הוא כשר. יש לרוב עמדה, העמדה הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי, להערכתי גם ברוב גדול מקרב הציבור הדתי הוא בעד העמדה שחבר כנסת שטרן עכשיו מציע אותה, והממשלה לא מעבירה את ההחלטה על בסיס בין ערובה פוליטית נושא התקציב. זו דוגמה לקושי העצום של ניהול החלטות רציונליות, כשדבר שאיננו תלוי אחד בשני מכריע בסוגיות קשות, מרכזיות לכך של זהות יהודית.
3: אולי אני אזכיר בהקשר הזה אמרה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שעוד נעסוק בו בחלק השני של התוכנית, שאמר שזה מה שקורה כנראה כשהדת הופכת להיות פילגש של המדינה או של הפוליטיקאים, אז היא הופכת להיות גם קלף מיקוח. וכולי, אבל... 20 שנה
2: למותו נזכיר גם את זה. כן. אנחנו נפנה לקצת פרסמות, עדכון חדשות, ומיד חוזרים.
1: עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים, ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי! <קניע> <קניע> כפוף ים, יבשה. ים, יבשה. יבשה. ים, ים. בואו לגלות את כל מה שרציתם לדעת על הים, ביבשה. תערוכת הספינות והים הבינלאומית מסתיימת בסוף סוכות. הזדמנות אחרונה להעלות מהתערוכה שאסור להחמיץ. עכשיו במדעתק חיפה. עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי! כפוף
0: שבע ושלושים, שלום לכם ערב טוב, הנה העדכון מחדר החדשות, שרת המשפטים לבני מברכת על בחירתם של שני שופטים חדשים לבית המשפט העליון, מני מזוז וענת ברון. לדבריה מדובר במשפטנים מצוינים, מנוסים ומקצועיים. שגרירת ארצות הברית באומה עריכה כי וושינגטון לא תפעל לבדה אם תחליט לתקוף מן האוויר את ארגון המדינה האסלאמית בסוריה. נמשכת בריחת הפליטים מסוריה לטורקיה בעקבות המתקפה של ארגון המדינה האסלאמית על כפרים כורדיים ליד הגבול בין שתי המדינות. בטורקיה אומרים כי הם ערוכים לקלוט מאות אלפי פליטים. ראש ממשלת תימן התפטר מתפקידו לאחר שהמורדים השיעים השתלטו על בניין הממשלה בסנעה. עובדי משרד האוצר מצטרפים לעיצומי ההסתדרות לאות הזדהות עם מאבקם של עובדי חברת הדואר. התחזית מחר בלי שינוי של ממש. זה העדכון מחדר החדשות.
1: עלם במבצע של פעם צודק. עלם במבצע בשנה! 24% הנחה, וגם 24 תשלומים שווים למשלמים במזומן 3% הנחה נוספים! שתהיה לכם שנת ואש! עלם!
6: עכשיו בפנדור משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטור מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון.
1: פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. ערב החג, מרגש אותי בכל פעם. ההכנות, המשפחה שתתאסף בקרוב, הריח הנדיר של הבישולים. גם השנה אני מזמין אתכם לבוא למחסן היבואן, לבחור חולצה מחופטרת איכותית של ראל פלורן או טומי הילפיגר, מכנסיים אלגנטיים או ג'ינס של סנטה ברברה, וחגורת אור איכותית של קנט קול או קלווין קליין, לשלם מעט ולקבל הרבה. מחסן היבואן, יבוא מקביל, הירקון 61 בני ברק, חניה בשפע. שיהיה לכולנו חג שמח. מחפשים רעיונות למתנות לחג? מקוון ספרים ומשחקים, השני ב-80% הנחה, בצומת ספרים.
4: תמיד כדאי
1: לעצור, בצומת ספרים. כפוף לתקנון. עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים, ומקבלים מחצית מסכום הקנייה, מתנה לקנייה נוספת.
4: רויאלטי.
1: כפוף לתקנון. פנדור. תחשבו ירוק, לאן לזרוק,
4: את הצנלת...
1: המיצג של איגודן בחיכה רבין, הצטלמו עם האסלה הירוקה וקבלו מתנה. לפרטים ייכנסו לדף הפייסבוק של איגודן. מכון שפדן של איגודן, הופכים את ישראל למספר אחת בעולם בתראו מים. אתה או את חולמים לעבור לדיור מוגן, אך אולי אין לכם פנסיה מספקת, אולי אין לכם ההון הנדרש. כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גיל פז בכפר סבא. בית גיל פז מציע לכם לעבור לדירת חדר מפנקת ולקבל השלמת פנסיה לשנתיים מלאות, לגור בדיור מוגן וליהנות מביטחון כלכלי, אישי, בריאותי וחברתי. לפרטים יתקשרו אלינו, בית גיל פז, 1-700-557080. צומת ספרים מאחלת שנה טובה ומזמינה אתכם ליהנות ממגוון ספרים, משחקים ומארזי מתנה לחג תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים פנדור שלום איתי באולפן נמצא מנכ"ל זכותי אלון אהרונוב אלון, מה היתרון של זכותי מקס? נאמר על השיטה הרגילה.
4: תגיד, יש מישהו שיכול לטפל בבניית תיק רפואי טוב מרופא, שבמשך 30 שנה היה חבר בוועדות ערר מטעם המוסד לביטוח לאומי? נשמע משכנע,
0: אבל רק רופאים? זה היתרון?
4: זה רק חלק מהיתרון. בשיטת זכותי מקס, הלקוח מקבל צוות שלם של רופא, יועץ מס ומומחה זכויות שלא מוותר, עד שהוא משיג לו מקסימום זכויות במינימום זמן.
1: זכותי מקס, עידן חדש בזכויות רפואיות. התקשר כוכבית חמישים וחמש משסרים זכותי. השירות אינו משפטי. השיחה הזאת תפסה אותו בדרך לבסיס.
2: שלום לך, אדוני. מדברת הראלה ממפעל הפיס. את רצינית שזה
3: הראלה ממספר? אני לא מאמין. אני כרגע נמצא ב... אני בשירות צבאי. אני מדהים, בדרך לבסיס.
2: אז אני התקשרתי לשמח אותך. אספר לך שזכית בחמישים אלף שקלים.
3: וואי, וואי. איזה יופי, זה בא בזמן. תודה ראלה. הקחתי <laughs> <מקשיתי> לך את האמת, <laughs> אבל לא האמנתי,
6: אבל הנה הגעת.
1: <laughs> <laughs> ואיך תגיבו אתם אם הראלה תתקשר? הצטרפו למינוי פייס, כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. אנחנו כאן בדין
2: ודברים, רשת ב' של כל ישראל. ועכשיו אנחנו למהדורה המחודשת של הספר מרי אזרחי, שכתבת אתה, פרופ' חמי בן נון. שלום, ערב טוב.
6: ילד מבורך.
2: ובו אתה עושה הבחנה בין סרבנות ועבריינות פסולות לבין מרי אזרחי, שאתה רואה אותו כתורם לדמוקרטיה, אכן.
6: נכון? אני רואה בו כלי פרשני, כלי שמותח את הגבולות, או מעצב את הגבולות, או מאפשר לעצב את הגבולות. זאת אומרת, הוא מאפשר לדמוקרטיה להיות דינמית ולא משהו קפוא.
2: אז איפה עובר הגבול הזה, בין הסרבנות לבין המרי?
6: זה לא במילה, אבל הגבול הוא כך ש... אני רואה למשל את סרבנות מצפון כמשהו יותר מוסרי. ואת המרי האזרחי כמשהו יותר פוליטי. עכשיו, ההבחנה היא לא פשוטה, ואני מתייחס להמון בספר. העובדה שאני רואה את המרי האזרחי כמשהו פוליטי, זאת אומרת, כאקט דמוקרטי, גם מביאה אליי הרבה מאוד חולקים, שאומרים, מה פתאום בתוך הדמוקרטיה אתה מאפשר אי ציות וכולי. אני אומר, לפעמים אי ציות בתוך הדמוקרטיה מאפשר לעצב את הגבולות שלה. נכון שלא צריך להיות חביב לסרבן, ובהחלט אפשר... לענוש אותו בכל חומר הדין, אבל האקט שלו, ההדים של האקט שלו, ההדהות של האקט שלו, יכול להיות שהוא יהיה חיובי. והדברים שהוא, דבר... שהוא מעלה, אז רקו שהוא מעלה, אתה אומר. כן. הזכרנו
3: קודם את... הזכרנו... אני הזכרתי קודם את אותו פסק דין מלפני 60 שנה, שקבע שאסור להפריד בין לבנים לשחורים בארצות הברית, שאין דבר כזה נפרד אבל שווה. אנחנו יודעים שפסק mm -hmm. הדין הזה כשלעצמו, לא הצליח להביא לשינוי המיוחל של השוויון, ומי שכן הביא אולי, זה לא אנשים דין. שביצעו מרטין מעשים, כן, מרטין לותר קינג, שאני אזכיר, הוא בין האנשים שאתה מקדיש להם את הספר שלך, יחד עם דיווי טורו ואנשים אחרים שהצטיינו בנושא הזה של מרי אזרחי, ואולי מרטין לותר קינג באמת ממחיש את מה שאתה אומר, הוא בעצם באמצעות אותו מרי אזרחי. נגיד, אותה הפרת חוק שאמר שאסור לשחורים לשתות במקומות מסוימים יחד עם לבנים, כשהם נכנסו, או אותה רוזה פרקס שכולנו זוכרים, שהתיישבה על המושב, היא הפרה חוק. אלה הדוגמאות שאתה מכוון עליהן?
6: אכן כן. הדוגמה באמת הקלאסית של מרטין לותר קינג, הוא אמר, איך יכול להיות שהחוקה האמריקנית אומרת דבר מה, וחוק מדינת אלבמה אומר משהו שונה לחלוטין? הוא אומר, זה לא יכול להיות, ולכן צריך להילחם בחוק של אלבמה. על ידי זה שמבצעים מרי אזרחי בחולצות לבנות, מתוך כבוד לחוק.
3: אגב, אתה חש הזדהות עם כך, או מבין, מה שהרבה אנשים לא הבינו, כיצד זה חבר הכנסת משה פייגלין הביע אמפתיה לאותם חיילים מ-8200 שכתבו את המכתב שלהם, והוא בעצם אמר, אני מתנגד להם כמובן כותבית פוליטית, אבל אני בהחלט מכיר בזכותם לכתוב את אותו מכתב. כי בעצם גם הוא נקט במין מרי אזרחי כשהוא חסם כבישים לפני ההתנתקות וכולי.
6: נכון. משה פייגנין הוא באמת דוגמה למי שמנסה ללכת בעקבותיו של מרטין לותר קינג, אבל הוא הולך גם בעקבותיו של גנדי וגם בעקבותו. למעשה הוא לא מזהה לאיזה מרי אזרחי הוא מכוון, ויש כאן באמת הבחנות. כי תורו זה יותר סבנות מצפון. גנדי זה יותר מרד, ממש מרד, גנדי לא הכיר בחוק הבריטי, אז זה לא היה מרי אזרחי. נכון שביצעו אותו אזרחים, אבל זה לא היה מרי אזרחי. מרי אזרחי זה בתוך מדינה דמוקרטית, עם אזרח של מדינה דמוקרטית, שפועל למעשה בניגוד לחוק, כדי לעורר את הבעיה, כדי להציף אותה וכדי... אז אתה אמר שזה
2: כלי לגיטימי בתוך הדמוקרטיה. בעיניי
6: כן. לא עברייני. גם אם הוא עברייני, אני רואה בו כלי לגיטימי. עכשיו, פה אני באמת רוצה לחדד את הנקודה
3: שאיריס שאלה. אז אתה גם מאלה שאומרים שכדי שהמרי האזרחי יהיה לגיטימי, האיש שמבצע אותו צריך להיות מוכן לשאת בעונש, ללכת לכלא.
6: בהחלט כן. למשל, הבאת את הדוגמה של 8200, אני לא מקבל את העובדה שמדובר במרי אזרחי, לכן אני לא מסכים עם פייגלין, מדובר במחאה חריפה. משום שהם לא ביצעו, הם רק מאיימים שהם יבצעו. וכאשר מאיימים... בגלל שהם עוד לא הדבר, נקראו לשירות. כאשר יבצעו את מה שיבצעו, נדון בזה בכלים שישנם. אבל כרגע לפחות מדובר בסך הכל במחאה, שדומה, כמו שהזכרת קודם, למכתב השמיניסטים ב-1970, או למכתבי השמיניסטים, שכל כולם דיברו על מה יהיה אם.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, פרופסור בן בהקשר הזה אתה בספר שלך אה, מופיעה הקדמה שכבר כתב למהדורה הראשונה אה, בתחילת שנות התשעים אה, פרופסור ישעיהו ליבוביץ שכמובן אני חושב אצל הרבה מאזינים מתחבר לסוגיה הזאת של אי לחוק אפילו הסתה לסרבנות אנחנו זוכרים שהוא קרא בצורה ברורה אה, לא לשרת אה, בשטחים לא לשתף פעולה עם, 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 עם הכיבוש וכולי, ואפילו השמיע התבטאויות חריפות יותר, שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהן פה בהקשר הזה. ואתה עסקת הרבה בליבוביץ', גם כתבת עליו, פרסמת עליו ספר,
0: ש... ניהלת ש... דיונים שני בינו... ספרים.
3: שני ספרים. <laughs> ניהלת דיונים בינו לבין פרופסור יוסף אגסי. אולי היום אנחנו מציינים ממש בימים אלה עשרים שנה לפטירתו של ישעאו ליבוביץ'. אולי התרומה שלו לשיח של מרי אזרחי אה, במדינת ישראל?
6: הוא היה קצת חסר הבחנה. זאת אומרת, אם סוגיה פוליטית הטרידה אותו, הוא אמר, טוב, אפשר לצאת ולהפגין, אפשר לצאת ולמרוד, אפשר אפילו לעשות, אה, את הנשק או לעשות כל מיני אה, דברים בלתי חוקיים. זאת אומרת, הוא לא אה, ראה את המרי האזרחי כמרי אזרחי, הוא פשוט הגיב נקודתית לכל סוגיה פוליטית שעלתה. אני מוכן אפילו להזכיר שיחה שהייתה בינינו, שהוא אמר, ואני חוזר על זה במדויק, הוא אמר, טוב, מה כבר יעשו לי? אני זקן. <laughs> מה אכפת לי להסית? <laughs> כן, אבל השאלה היא מבחינה מוסרית,
3: הוא לא היה צריך לשאול את עצמו מה יעשו לאותם אנשים שמושקעים <צירים> ממנו. שאלה נפלאה,
6: אני לא, לא, לא חושב... לא שאלת הוא, אותו, לא היה לא, לך אומץ? לא יודע אם היה לי אומץ, אני חושב שהשאלה הזאת לא עלתה אז. דווקא שוחחנו על הכל ואפילו התווכחנו על... אני לא אשכח את, את הרגע המכונן שהוא לקח את ידו ונפנף כמה פעמים ודיבר על המוסר היהודי. ואז אמרתי, אבל פרופסור, איזה מוסר יהודי? הוא צודק, מוסר של יהודים. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני,
3: אני, אני רוצה, פרופסור, פרופסור בן להזכיר פה שאם דיברנו קודם על, פתחנו את התוכנית במינויו של מני מזוז לבית המשפט העליון, שמני מזוז כיועץ משפטי עורר בשעתו סערה אה, מאוד גדולה כשהוא אמר באיזשהו ראיון שיש לו אמפתיה לסרבני מצפון והוא <coughs> חושב שהם אה, תורמים לשיח הציבורי וגם אה, 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 הם אנשים אכפתיים והוא מאוד מעריך אותם על האכפתיות שלהם Uh, אני מניח שאתה מזדהה עם ההזדהות שלו okay, או עם האמפתיה שלו. זו נקודה
6: לזכותו, uh, אם כי בהרבה מאוד חוקות במדינות הדמוקרטיות יש uh, uh, סעיפים שמתייחסים במפורש לעניין מצפון ולעניין אי שירות או סירוב מטעמי מצפון, ואפילו החוקות מתירות את זה. בישראל ההיתר היחיד הוא בחוק שירות ביטחון שמתיר למעשה וחק לנשים, נשים, לא ולגברים מסוג מאוד ספציפי. שהם צריכים להיות פציפיסטים כדי לקבל את הפטור הזה. זה נוהל
3: פנימי של הצבא. פרופסור עידידיה שטרן, בתור סגן נשיא המכון לדמוקרטיה, איך אתה רואה את המתח בין מרי אזרחי לדמוקרטיה?
4: כן, אין ספק שמרי אזרחי הוא בעצם חלק מהמשחק הדמוקרטי באופן עמוק. משום שמי שמבצע מרי אזרחי מקבל את השיטה. נקבל את הרעיון הבסיסי שהרוב קובע בדרכים שאנחנו מכירים מהם, ולמרות שהוא מקבל, הוא יוצא נגד השיטה בהקשר ספציפי, פרט מסוים, ואני לא מדייק שיטה ככזו. וכך למשל זו הבחנה בין מי שאומר, לא, אין סמכות למדינה, אלא נניח לדת יש סמכות. מי שיוצא עם סרבנות ממניעים דתיים, כשהטענה שלו לא הפתרון במקרה ספציפי הוא בעייתי, אלא הסמכות היא בעייתית. אלו שתי סוגיות שונות לגמרי. הסוג השני, הסרבנות ממנים דתיים, היא מאוד מסוכנת לדמוקרטיה, והיא למעשה לא חלק ממשחק הדמוקרטי, אני מבקש להחליף אותו. לעומת כן. זאת, מה שאנחנו מדברים עליו כרגע... היא מבקשת
3: להפוך אותו לתיאוקרטיה. כן,
4: בדיוק. Mm -hmm. לעומת זאת, כאן אנחנו מדברים באנשים שמוכנים. עכשיו, אני מסכים עם מה שאמרת, משה, שכדי לתת לגיטימיות אמיתית להסכמה, לשיטה, מי שמבקש לעשות מרי אזרחי, צריך לבקש שיענישו אותו. לא רק להסכים או לנסות לברוח, הוא צריך לשיטתו לבקש, תענישו אותי, כי אני מאמין בשיטה. אני מוכן לשלם את המחיר כדי להיות דוגמה לפרט, להוכיח שהפרט הספציפי שבו מדובר, זקוק תיקון במסגרת אגב, השיטה. אגב, זה מזכיר
3: לי את איבי נתן, שבשעתו אס... עמד על כך שהוא ילך לכלא ולא לא לעבודות שירות, כדי להעביר את אותו מסר. היית רואה באיבי נתן בשעתו, כשהוא ניהל את שיחות עם אש"ף בניגוד לחוק? גם כן דוגמה למרי אזרחי, פרופסור כן, בן נון?
6: כן, כן. אני מסכים בהחלט שמדובר במרי אזרחי, אחת הדוגמאות הבודדות. באמת, אחד המבחינים בין סרבנות מצפון ומרי אזרחי זה הרצון או, או, או היכולת או האפשרות לשאת בעונש. שמי שמבצע מרי אזרחי בוודאי מוכן לעונש. מי שמבצע סרבנות מצפון לא בהכרח מוכן לעונש.
2: וכל השאר בספריך ש... שבו... שיוצא שוב לאור, מרי אזרחי, תודה רבה לך פרופסור רחמי בינון. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע על ארגון חדש שנקרא לא פייר, תכף נתרגם אותו, לוחמה משפטית, שפרסם בימים אלה דוח על פשעי המלחמה של החמאס, והיו רבים כאלה. עורך דין עמוס האוזנר, אתה עמית מחקר בארגון הזה. איך נכון. אנחנו מתרגמים לא פייר? אני הייתי אומר העניין זה... המשפטי, המערכה
5: המשפטית, אוקיי. כן?
2: הפייר פה הוא F-A-R-E.
5: -E. כן, כן, אבל זה כן. על
3: משקל וורפייר בעצם, yeah. לוחמה, נכון? כן, כן. נכון. כן. מה שהרעיון הוא,
5: הוא בעצם, אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה במקומות אחרים כמו בארצות הברית, למשל שכל חבר קונגרס או סנאטור שמעז להגיד משהו, כנגד האסלאם או כנגד איזושהי פעילות מוצא את עצמו כמעט מיד בתביעה על לשון הרע. בארצות הברית, למרות שלתביעות האלה... למרות סיכוי, שהם
3: מקדשים את חופש הביטוי. זה בחורש.
5: בכלל לא שייך, מכיוון שאותו אחד ייאלץ להוציא הון תועפות כדי להתגונן מפני התביעות האלה. וכך, באמצעות משאבים כספיים שיש לכל אנשי אה, שוחרי, לא בדיוק טובת המערב, יש להם אמצעים מאוד רציניים... להשתיק להורר,
3: ביקורת על האסלאם.
5: להשתיק כל ביקורת, לא על הדרת נשים שקיימת שם אבל לא רק על זה על כל בעיה שקשורה בעולם המערבי וכך הארגון הזה מוצא את עצמו מנסה להגן לא רק על ישראל גם על המערב אחת הדוגמאות לפני שאנחנו מגיעים לנושא החמאס זה התביעה שהם סייעו בידה של אזרח ישראלי כנגד כווית איירליינס. כי מה קרה שם? מסתבר שכווית איירליינס לא מרשים לישראלים לטוס במטוסי החברה. גם כשהם לא טוסים לכווית בכלל, אלא בטיסה מאיר, מאירופה לארצות הברית, הם לא מרשים לאנשים שמדינתם ישראל לעלות על הטיסה. פנו למשרד המשפטים בארצות הברית, אמר משרד המשפטים בארצות הברית, זה מתאים לחוקים של כווית. טענה שהיא בעיניי שערורייתית, מכיוון שאני זוכר שכבר לפני החוץ האמריקני לכך שרוסיה, עוד אני מדבר על רוסיה הצארית, אמרה שאנחנו מתייחסים ליהודים הרוסים כמו שאנחנו מתייחסים ליהודים האמריקאים. אמרו האמריקאים, מה פתאום? אתם צריכים להתייחס ליהודים האמריקאים כמו לבני אדם. אני לא מעניין אותנו איך אתם מתייחסים לאחרים. Mm. תתייחסו בבקשה בשוויון. זאת אומרת, משרד המשפטים האמריקאי הלך אחורנית. עכשיו אני רוצה להגיע למחקר שהם עשו שהתפרסם בשבוע שעבר, על הפרות דיני המלחמה, בעיקר המשפט הבינלאומי המנהגי, על ידי החמאס. ומה מסתבר? כאשר אתם עוברים כלל-כלל, אתם רואים שהחמאס ממש שם לעצמו לשיטה. את הפרת כללי המשפט הבינלאומי. תראו כן אחד מאחד. כן, כלומר מה... זה לא נעשה
3: בדרך אגב זה, או זה, ברשלנות, זה, זה, זה נעשה מתכוון.
5: זה חלק ממדיניות. אנחנו רואים למשל בשני הכיוונים. יש לנו את חוסר ההבחנה בין אזרחים ולוחמים, גם באלה שיורים עליהם, גם במטרות, בין מטרות אזרחיות למטרות צבאיות. אחר כך יש לנו פה את הרעיון של אי מתן התראה מראש, כאשר יש אפשרות לפגיעה באזרחים, שזה נדרש לפי המשפט ה... מנהגי אנחנו רואים שהם לא נוקטים בשום אמצעי זהירות נגד תוצאות ההתקפה אפילו כשמדובר ברקטות שהפלו עשרה אחוז נפלו בתוך שטחי רצועת עזה אנחנו רואים ירי מבתי מגורים אנחנו רואים התעלמות מהאזהרות הישראליות אנחנו רואים שהם לא נותנים מקלטים לאנשים שלהם. אנחנו רואים שהם ממקמים את המטרות במקומות שמאוכלסים בצפיפות. ובבתי אנחנו... הספר
2: של אונר"א, גם זה מופיע אחד הסעיפים. בתי הספר הסיפים.
5: של אונר"א, mm. ואנחנו רואים שהם בבתי. חולים. ואנחנו רואים שהם משתמשים באמבולנסים, ואנחנו רואים שהם משתמשים בשימוש מדים וסמלים של האויב, אותם אלה שיצאו מהמנהרות. כל
2: הדברים האלה, אגב, הם על ידי הארגון על הזה, הועלו עכשיו, כן. הם
5: הועלו עכשיו, והם נותנים אסמכתאות לכל דבר. תיקחו את הנושא הזה, שהיום הוא מאוד מרכזי במשפטים שמוגשים לבית הדין הפלילי הבינלאומי של שימוש בילדים. מופיע דובר החמאס, והוא אומר בגאווה גדולה, יש לנו אלפים של ילדים. ילדים שמוכנים להתאבד ולזרוק רימונים. הרי זה נחשב להפרה רצינית קשה, כמה אנשים באפריקה היום מועמדים לדין על די שהם גייסו להם צבא של ילדים, וכאן מופיע לנו בן אדם, והוא מתגאה שהארגון שלו מגייס ילדים ועוד כמתאבדים.
3: אני רוצה לשאול אותך עורך דין האוזנר, האם גם אתה שותף לתחושה שלי שישראל לא, לא, לא עושה מספיק באותה זירה שהארגון שלכם לא פר פועל בה, כלומר אנחנו כל הזמן רק יודעים כמה אנחנו מפחדים שיתבעו אותנו בבתי דין בינלאומיים וכולי, אנחנו אין תחושה שיש איזושהי פעילות משפטית ואולי בגלל הוואקום הזה צריכים לקום ארגונים, אני, יש גם ארגונים נוספים, אנחנו יודעים שורת הדין וכולי שעושים את הפעולה הזאת כאילו במקום מדינת ישראל ואם אתה מסכים איתי אני אגיד למאזינים שאתה מהנהן אז uh, השאלה אבל, מה אתם כארגון יכולים לעשות מעבר לפרסום דוח? כלומר, יש איזו פעולה משפטית. אז אמרת, באותו נושא של חברת תעופה, אותו אזרח יכול היה להגיש תביעה פרטית. אבל מה אפשר לעשות נגד החמאס, אחרי שהוצאתם את הדוח היפה הזה?
5: תראה, אנחנו... כמובן צריכים לחשוב על מה שעתיד לקרות בעתיד הקרוב. בעתיד הקרוב אנחנו מוצאים את עצמנו, מדינת ישראל, דווקא על ספסל המתגוננים. כי מה לעשות, והוועדה לזכויות האדם דווקא מושיבה אותנו על ספסל הנאשמים.
3: אז אגב, אולי תשקלו כארגון לבקש להופיע... שקלתם להופיע בפני אותה ועדה... עם כל של שיבס?
5: די כרוך בשאלה הבסיסית אם הרעיון לא הופיע בפני הוועדה הוא רעיון טוב, אני דווקא תומך ברעיון הזה, נו. כן, זו שאלה... טוב, אז, אז זה מדינת
3: ישראל תכלית, אבל <אז>... אתם כארגון יכולים בכל מקרה לעשות יכולים, את זה. יכולים,
5: ואני חושב שזה בהחלט יכול לשמש כנימוק כאשר יש לך גוף ששם לו ממש למטרה להתעלם מכל הכללים. יכול להיות שישראל אולי טעתה בנקודה א', אולי טעתה בנקודה ב', אולי הגזימה בנקודה ג', אבל זה ודאי לא שיטה, זה ההפך מהשיטה. אנחנו קידשנו את הרעיון של כן לתת אזהרות כמה שאנחנו יכולים, גם במקרה שזה מסכל הרבה מן הפעולות, ובכל זאת אנחנו נותנים את האזהרה. אנחנו לא מעלים על דעתנו בכלל להשתמש בילדים. אנחנו משתמשים לא, אנחנו משתדלים במקרים כאלה לא, לא. להשתמש בסמלים של האויב. זאת דרך הפעולה שלנו. אז אנחנו צריכים לראות את ההבדל לא בין נקודה א' לנקודה ב', את המודוס אופרנדי. וחשוב גם להתריע
2: ולהראות את זה לעולם.
5: בוודאי, hmm, we'll גם לעולם, וגם כשיש לך מוסד משפטי שאומנם מוקם על בסיס מאוד רעוע ומאוד לא הוגן, yes. גם שם צריך להתגונן בפניו על ידי ציון העובדות הנכונות. תודה רבה לך, עורך דין עזרא.
2: ממש לפני סיום, הערה אקטואלית שלך, משה, דבר שמקומם
3: אותך. מאוד מקומם, אם היינו צריכים הוכחה עד כמה ההגנה על האוטונומיה של האישה במדינת ישראל ועל כבוד האישה וחירותה, אם נשתמש בביטוי הזה היא רופפת אז אותה פרשה עם אותה מורה שתלמיד נכנס ללא רשות למכשיר הנייד שלה הוציא משם תמונה שלה כזאת או אחרת שאינטימית והפיץ אותה בין תלמידים אחרים לכאורה התלמיד הזה ביצע עבירות פליליות גם של פגיעה בפרטיות גם של הטרדה מינית לפי התיקון האחרון לחוק נגד התרדות מיניות במקום לפעול נגדו, לכל הפחות להשעות אותו מהלימודים, הנהלת בית הספר פעלה נגד המורה, ניסתה להשעות אותה או אפילו לפטר אותה. היא הייתה צריכה ללכת לעורך דין כדי להמשיך לעבוד באותו בית ספר. משהו רקוב, הייתי אומר, בממלכת דנמרק בכל מה שקשור בהגנה על נשים. וכמו שאמרתי, זה מראה עד כמה אנחנו נכשלים בתחום הזה.
2: עד כאן תוכניתנו להיום. תודה, תודה לפרופסור ידידיה שטרן, לפרופסור חיימי בן נון, האוזנר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי חיים בריסקין, על פנינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט מיד בתום התוכנית. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים בשנה הבאה, ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, שלום, ערב טוב ושנה טובה.
1: בואן. אם עדיין לא הצטרפת לתאגיד תמיר ועדיין אינך מיישם את חוק האריזות, אתה עובר על החוק ועלול לספוג קנסות ועיצומים של 150 אלף שקלים מהמשרד להגנת הסביבה. לא נעים, אה? חפש תמיר בגוגל והצטרף למהפכה. תמיר היא חברה לתועלת הציבור. אופטיקה אלפרית, שלושה ימים אחרונים למבצע 55% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרית מה לא? נחום, זה דביר, התקשרתי לאחל לך גג שמח. התכוונת חג שמח. גג שמח, על הדירה החדשה. איזה דירה? אני תקוע דביר. במעלית?
0: בהחלטות. דירה או בית. עכשיו או אחר כך. והמשכנתה, לפני החגים או אחרי החגים. צריך להיות גאון כדי להחליט כל כך הרבה דברים.
1: לא גאון, מומחה. מומחה בהחלטות? מומחה של טפחות. מתלבטים בעניין המשכנתה? קשה לכם להחליט? אתם חייבים לפנות אל המומחים של טפחות. מספר אחת במשכנתאות. חייגו עכשיו לקו הפתוח של המומחים. כוכבית 88-60. גג
0: שמח, גביר!
1: נסעת עד תאילנד, ואתה לא עולה על פיל רק כי לא עשית ביטוח? כבר היית הולך לגן חיות. מבוטחי מכבי נוסעים לחו"ל עם ביטוח מכבי חו"ל באמצעות כלל בריאות ונהנים מכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז עד מיליון דולר, כולל פינוי ימי, אווירי ומקומי לבית החולים הקרוב. התקשרו 2627, כלל בריאות, מבית כלל חברה לביטוח, כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, מוגש כמידע למבוטחי מכבי. העשיריה הפותחת בצומת ספרים, הסרה רבי מכר וספרים מובילים ב-29.90 שקלים לספר. אם כדאי לעצור בצומת <קופלת> ספרים. כפוף לתקנון. מותק,
2: תזמין לנו מלון עם רעיון.
1: פרימה תל אביב. זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון. פרימה מלונות, כוכבי 99-95 ראש השנה הוא זמן מצוין להפתיע אותה בבושם מתנה.
6: חגיגת פסמים
2: בסופר פארם. מגוון פסמים לאישה ב-99 שקלים בלבד. לדוגמה, קברט, נינה ריצ'י, נועה, מירקל, מוסקינו
1: ועוד. חג שמח מסופר פארם. עכשיו ברויאלטי. קונים תכשיטים ושעונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי. כפוף לתקנון. פנדור. עלם במבצע של פעם בשנה! טלוויזיה לד, סמארט, 28 אינץ' של קינג ו-699 שקלים בלבד, לקונים באלף שקלים ומעלה, על פי התקנון.
2: שלום, אני רינת, אימא של רועי, בן תשע. יש ימים שלמים שבהם אין לי מה לתת לרועי לאכול. ביום שהוא ויתר על פרוסת לחם לעצמו ואמר, קחי אימא, אני לא רעב, תאכלי את. ידעתי שהוא איבד את הילדות שלו.
5: שלום, כאן ניסים ציוני, מנכ״ל פתחון לב. בראש השנה הזה, בואו נאפשר לילדים להישאר ילדים. לתרומת ארוחת חג חייגו, כוכבית, שישים, שבעים ושש.
1: פתחון לב. היי, נחום, זה דביר. נו, יש דירה?
0: איזה דירה? ניתקו תקוע דירה או בית. עכשיו או אחר כך. והמשכנתה, לפני החגים או אחרי החגים. צריך להיות גאון כדי להחליט כל כך הרבה דברים.
1: לא גאון, מומחה. מתלבטים בעניין המשכנתה? קשה לכם להחליט? אתם חייבים לפנות אל המומחים של טפחות. מספר אחת במשכנתאות. חייגו עכשיו לקו הפתוח של המומחים. כוכבית 88-60. גג שמח, גביר! רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת ראש השנה מעתה ועד ראש השנה. ציבור הקונים במחסני חשמל נהנה מהמחיר הנמוך ביותר, מהצעות מיוחדות, מוועדי עובדים, מחבר, ממכירות באינטרנט וממכירות חיסול. רק במחסני חשמל. כפל מבצעים, כפל הנחות, הפנינג מתנות ועד 40% הנחה. ראש השנה, עכשיו, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. היי, hey, נחום, זה דביר. נו, יש דירה? איזה דירה?
0: אני תקוע, דביר. דירה או בית. עכשיו או אחר כך. והמשכנתה, לפני החגים או אחרי החגים. צריך להיות גאון כדי להחליט כל כך הרבה דברים.
1: לא גאון, מומחה. מתלבטים בעניין המשכנתה? קשה לכם להחליט? אתם חייבים לפנות אל המומחים של טפחות. מספר אחת במשכנתאות. חייגו עכשיו לקו הפתוח של המומחים. כוכבית 88-60.
0: גג שמח, דביר.
1: חולי סוכרת, שימו לב. ב-1 בדצמבר ייכנסו לתוקפן תקנות חדשות המחמירות את התנאים לקבלת זכויותיכם. חולה סוכרת שלא יגיש בקשה למימוש זכויותיו עד לתאריך זה, עלול להפסיד את הכסף המגיע לו. חולה סוכרת,
6: אל תוותרו על המגיע לכם. למימוש זכויותיכם, פנו כבר היום לחברת לבנת פורן, כוכבית 2468. חברת...
1: מכירת ראש השנה, שלושה ימים אחרונים, ורק ברשת מחסני חשמל. תמכים נמוך מדי, במחסני חשמל. פנדו, אופטיקה הלפרי, שלושה ימים אחרונים, למבצע חמישים וחמישה אחוזים הלכה, על כל החנות. אופטיקה הלפרי. מכירת ראש השנה, שלושה ימים אחרונים, ורק ברשת מחסני חשמל. תמכים נמוך מדי. במחזני
0: חשבל